0: Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, com os principais assuntos e os destaques da agenda do dia no mercado de energia. Bom, como não poderia ser diferente, né? entre os destaques que nós vamos tratar hoje está a repercussão da aprovação pelo TCU, ontem, do, de uma etapa importantíssima do processo de privatização da Eletrobras. A gente vai comentar bastante sobre esse tema aqui hoje. Havia essa expectativa ontem, né? É, vamos falar também sobre a agenda de hoje do governo brasileiro na Rússia e também sobre a agenda de empresas, que a gente está bem na temporada de balanços ali, em que as companhias apresentam seus números de 2021 e também comentam planos para esse ano. Né? Bom, vamos lá. Hoje devemos ter né, a repercussão no mercado e no setor elétrico da aprovação pelo Tribunal de Contas da União da primeira etapa do processo de privatização da Eletrobras, que consiste justamente na, no valor a ser adicionado às concessões das usinas da empresa e com a definição do bônus de outorga. Né? Por 6 a 1, um, 6 votos a 1, um, a Corte de Contas aprovou a modelagem que prevê um valor adicionado de 67 bilhões de reais, sendo 25 bilhões de reais o valor do bônus de outorga das usinas. A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Haroldo Cedrais, que já tinha sido proferido no ano passado e apenas o, o ministro Vital do Rego confirmou a expectativa que havia né, de que se faria um voto contrário, né, com uma outra linha, defendendo que o valor adicionado da descotização deveria ser de 130 bilhões de reais, praticamente o dobro do montante definido pelo Conselho Nacional de Política Energética. Nossa equipe acompanhou de perto esse julgamento ontem, né, e a matéria completa está toda na plataforma, feita pela Camila Maia e pela Natália Bezuti, vocês podem conferir ali os detalhes do, do, da reunião, e também, como a gente mencionou aqui, a discotização, essa, prime essa primeira etapa do, do, da reunião do TCU tratou justamente desses valores relativos à discotização. A gente comenta muito sobre isso aqui, né? É, são aquelas usinas da Eletrobras que, que operam sob regime de cotas lá da MP579. Elas têm preço fixo e, na prática, um valor muito abaixo do preço do mercado, porque elas já são usinas amortizadas. A, op a, a operação prevista em tirar essas cotas... né liberar a Eletrobras para negociar energia ao preço que ela achar mais adequado no mercado, mas para isso ela vai ter uma nova concessão de 30 anos e aí sim deveria deve pagar esse recurso ali para, para a União para que ela possa ter de novo esse prazo de 30 anos de operação dessas usinas. Esses valores do valor adicionado e do bônus eles são fundamentais também para a precificação né, do, dos papéis da Eletrobras na capitalização, que deve resultar na privatização da empresa. Por isso, essa foi a primeira etapa do TCU, mas é a etapa mais importante que define ali os, os preços principais que servem de base para a operação. E aí sim, havia uma expectativa muito grande no mercado com relação a esse julgamento. Né? Bom, o mercado reagiu, claro, né, favoravelmente, como era de se esperar, e as ações da, da Eletrobras subiram mais de 6% no pregão de ontem da B3. Hoje a gente vai acompanhar também como é que vai ser esse desempenho no mercado e também ver as repercussões de especialistas no setor de energia. Pelo lado político, é, há um, o resultado de ontem pode ser lido, sim, como uma vitória do governo federal, dado que ele tem a agenda econômica do governo federal é muito baseada em concessões, em atração de investimentos privados e privatizações, e claramente a gente pode dizer que nesse, nesse mandato atual do governo é, a Eletrobras é, é a principal peça aí do plano de privatização, então se for concluída essa privatização, de fato é uma vitória política para o governo. Né? Então, se houve um passo importante nesse sentido político. É, falando em passos, os próximos passos né, da capitalização da Eletrobras, na semana que vem tem a Assembleia de Acionistas da Eletrobras para aprovar. O plano, de o, o plano de privação como um todo, né a descotização das usinas, a segregação da eletronuclear de Itaipu para a nova estatal, né a NBB Par, inclusive esse é um ponto que precisa ser aprovado pelo TCU, mas a expectativa do mercado é que é uma, que é uma aprovação bem menos turbulenta do que foi essa do, do dos valores, né é, tanto o valor adicionado quanto do, do bônus. Mas aí tem essa AGE na semana que vem, essa assembleia né? importante, né? e está prevista a divulgação do resultado do quarto trimestre da Eletrobras no dia 14 de março. É com base nos no números também desses, desse resultado, né, dos números do quarto trimestre, que vai ser elaborada a capitalização da companhia. Então, também outro passo importante ali desse processo. Mas assim, a, a leitura que a gente pode fazer, uma leitura geral, né, rápida aqui, é que o, 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 os, os passos mais complexos e delicados já foram ultrapassados claramente lá atrás a aprovação no Congresso, que era, sempre foi um tabu, e agora essa aprovação pelo TCU, tudo indica que agora é, o, o, os obstáculos para a privatização são menores, sendo que, claro, é é, há uma expectativa de discussão judicial é, pelo porte da empresa, né, pela participação dela, pelo papel dela no, no setor elétrico, é possível né, que a gente veja também uma discussão jurídica, né, judicial, com relação à privatização. Bom, mas a, a, tudo indica que vai ser agora um caminho um pouco mais tranquilo. né? Bom, o, vamos para a agenda do, do governo na Rússia. né? O presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, estão na Rússia né, nessa semana, onde, onde cumprem agendas de compromissos. Destaques, nessa quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e no fim do dia, tanto o presidente Bolsonaro quanto o ministro Bento Albuquerque participam de um encontro empresarial Brasil-Rússia no fim do dia. né? É, outro dado interessante aqui de, de, de governo, né? hoje, às 5 horas da tarde, aqui no Brasil, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, se encontra com a frente parlamentar do biodiesel, né? e é um encontro importante também, porque o setor de biodiesel tem alguns pleitos, inclusive aquela discussão com relação ao teor do biodiesel no diesel, que ficou determinado, por enquanto, né? o patamar de 10% para 2022. O, o setor queria um patamar acima, né? um teor acima de 10%, como já estava sendo feito antes, mas o governo tem muita preocupação com relação à inflação, dado que o preço do biodiesel no ano passado estava impactando os preços do diesel, e a gente está vendo essa, essa pressão inflacionária tanto no ano passado quanto nesse ano. Né? Então essa discussão também é importante que a gente vai haver hoje no Ministério da Economia às 5 horas da tarde. Né? E vamos para a agenda de empresas. Né? Agora pela manhã, a fabricante de equipamentos eletroeletrônicos industriais, VEG, divulgou o resultado do quarto trimestre de 2021, com um lucro de 874 milhões de reais, quase 18% maior que o observado em igual período do ano passado. No resultado anual, a VEG fechou o ano com, de 2021 com um lucro de 3, quase 3,6 bilhões de reais, que representa mais de 50, 53% acima do, do observado em 2020. E a petroleira PetroRio, Realiza hoje às 3 horas da tarde uma teleconferência comentando os resultados de 2021. A empresa divulgou esse número ontem, no fim do dia, um lucro líquido de 1,3 bilhão de reais em 2021, com uma alta de 152% em relação ao ano anterior. A receita líquida da PetroRio no ano passado foi recorde de 4,4 bilhões de reais, com uma produção de 31,6 mil barris de óleo equivalente por dia, uma produção 20% maior do que a média de 2020. E também um recorde de vendas de petróleo no ano de 11 milhões de barris de petróleo. Então bons números da PetroRio e nessa tarde eles comentam sobre, sobre esse resultado e também dos planos da empresa para frente. Né? A PetroRio é, é uma companhia que tem participado muito no mercado de fusões e aquisições na área de óleo e gás. Né? Ela figurou em algumas operações tanto em 2020 quanto em 2021. Então é interessante também acompanhar como é que vai ser esse desempenho da PetroRio né? e esses planos para frente. Por falar em petróleo, a Petrobras informou hoje cedo que iniciou o processo de venda de ativos no Golfo do México. A participação da Petro... são alguns campos, né, é, é, marítimos no Golfo do México e a participação da Petrobras nessa nesses campos é, equivale a uma produção de 10.4 mil barris de óleo equivalente por dia, né. E para fechar a agenda de empresas, a elétrica EDP divulga hoje, depois do fechamento do mercado, os resultados de 2021. Então, a gente acompanha por aqui também na Megawatch. É, de indicadores, hoje a gente fala um pouquinho de petróleo, meio-dia e trinta do Brasil saem os dados dos estoques comerciais de petróleo dos Estados Unidos, que é uma importante sinalização da oferta petrolífera. Né? Lembrando que os estoques comerciais dos países da OCDE estão no patamar mais baixo desde 2014 e, e ainda há aquela, além da questão de oferta e demanda, há ainda uma certa preocupação com relação à crise lá da Rússia com a Ucrânia, é, de fato, melhorou um pouco a situação, né? dado que a Rússia informou que tava, estava retirando tropas da fronteira com a Ucrânia. Tanto é que o, o, a cotação do petróleo Brent ontem recuou mais de 3%, foi 3,3%. Hoje a gente já está vendo uma pequena alta, é, às 8 h da manhã, estava com uma alta de 1%, na casa ali de um pouco acima de 94 dólares o barril. Então, também te acompanha esses indicadores hoje para ver como é que vai ficar o desempenho do setor petrolífero. Para fechar o nosso bate-papo de hoje, tem, temos hoje, lembrando, né, às 13 horas, a tradicional live ligados no preço sobre os cenários de meteorologia e seus reflexos nas projeções de preços de energia com o nosso time de especialistas. E hoje, entre os destaques do bate-papo estão os níveis dos reservatórios hidrelétricos que estão em sua máxima nos últimos anos. Né, a gente tem visto essa, essa, esses números re relevantes de armazenamento nos reservatórios hidrelétricos, bom sinal para o setor, e também o reflexo disso no PLD, né, que tem, tem refletido um, um preço mais baixo devido a esse armazenamento maior nos reservatórios. Nossos especialistas vão explicar tudo isso no, na live ligado no preço às 13 horas, e essa live é para assinantes da Megawatt. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira. Tem bastante coisa pela frente. Sigam conosco na plataforma para acompanhar o, as atualizações do dia e amanhã a gente está de volta aqui. Tchau, tchau.